0: 好的，这一时段我们首先来关注的是自制美食走红。现在的微信朋友圈里，哈，我们经常会看到这样的信息：无添加、新鲜制作的蛋糕，独家秘方、香辣小龙虾，自家果园的绿色有机新鲜苹果等等。各种宣称自制的美食正在朋友圈里流行起来。嗯，比如说
1: 家住江西的刘女士今天就接受了我们天下公司记者的采访。她说呢，从她记事儿起啊，家里就是手工做这种红糖的。连原料甘蔗也是自家种的，那么近年来呢，他也开始通过朋友圈、微博等渠道开始卖红糖
2: 。原料都是我们家自己种的甘蔗，然后自己砍，不用买。配送就是我们自己包装好，然后发快递嘛。最开始在家的时候，街坊嘛，大家都知道，一般都是在朋友圈里面宣传，是那种手工红糖嘛。之后里面还有中药，所以针对的人群就比较明确，一般都是女性，老人也有，可能是白领比较多，因为像工作比较忙，然后也不会接触到这种农村的呀、手工的这种东西。呃，现在然后销售情况也挺可观的
0: 。刘女士说，随着销售的增加，现在啊自家的作坊规模是越来越大了
2: 。家里一直在做这个红糖。因为是上一辈留下的那种传统的制作红糖的方法嘛，制作之前就是在家里面，因为我们要熬红糖嘛。开始规模比较小的时候就是在家做，然后后来的话，我姐就是有一个自己的厂在做这个小的那种
3: 作坊吧。
1: 呃，自己制作微信来销售这样的方式呢，甚至成了不少朋友创业或者是兼职副业的新商机。呃，比方说吧，李女士她就是因为很喜欢烘焙，从去年八月份开始尝试做蛋糕甜点，在微信上来售卖。
3: 我本身有工作，刚开始的时候就是自己做着玩自己做着吃，然后就是周边的朋友一天在我那吃，后来他们觉得不好意思，然后就让我说：“哎呀，你做吧，你做的卖给我们。”作为我来说吧，我就选择就是自己感兴趣的，自己想吃的，自己吃过以后觉得好吃的，自己尝试的做，就是在家里。我本身不是说是很急的那种，但是我就是根据自己的时间。你比如说是你今天要什么东西吧，你提前一天告诉我，然后我有时间就第二天就是能做多少我接多多少的单
0: ，自己配送。买红糖的、卖蛋糕的，卫星上的自制美食可远不止这些啊。有调查显示，约有百分之七十的受访者在朋友圈里购买过自制食品。从食品类别上来看，蛋糕甜点占比最多，百分之占到了百分之四十四点七；水果生鲜呢，占到百分之二十六点五；私房菜百分之二十二，还有咖啡饮料等等。天下公司记者呢采访到的几位消费者，都是听朋友推荐之后再购买的。
4: 嗯、呃，我是买过纸杯蛋糕，朋友介绍给我的一家家里面做，然后拿出来在朋友圈里面推广，没有实体店的这样一个东西
1: 。这些比如说美食的话，比如说蛋糕，就是说比较多，各种各样都有，然后大部分都买过一次
2: 。我买过那个寿司，还有那个肉松。还有那个华夫饼，还有那个小蛋糕，反正买的挺多的啊。就是朋友自己发的朋友圈，介绍他家亲戚的，然后我把家
0: 上了。嗯，呃，我觉得现在有这个微信朋友圈的很多人，可能朋友圈里都或多或少有这样自制这种 home make， 就家庭小作坊做点什么东西，本来可能也没想卖，没想到大家都想要。反正我是后来尝了之后觉得特好，不好意思，我就真的开始买了，所以反而成了一条商机或者是产业链。
5: 对，我觉得挺好的。我的，呃，我妹妹的一个闺蜜，她以前呢也是心灵手巧，就喜欢这个厨艺，喜欢做点小东西。之前呢，人家是做这个泡菜啊，小的咸菜，然后给我们家送点后来呢，哎，觉得可能是个生意的路子。最后呢，她其实很好的工作，在邮电系统工作，工作收入也比较稳定，然后收入也挺好的。前段时间呢，修长期病假，嗯，然后自己做这个做这个微微厨房，紫薇的薇啊，不是那微小紫薇的薇，然后就是卖这个糕点呀，然后小饼干啊这些东西。也做的挺好，嗯、一个月流水大概一万块钱，嗯、比上班划算多了。就做我们这小县城里面，嗯、那已经是很不错的一个生意了。嗯、我觉得它的安全性也是没有问题，因为什么呢？你想，它基本上都是熟人、熟人来推荐的，嗯、就是你完全是可以放心的。为啥呢？你是需要去自提的。他们家住哪你都知道，你想他能给你穿插试假吗？嗯,嗯，这种可能性不存在。而且就是说，如果穿插试假的话，基本上他是因为我们都是一个非常典型的一种熟人社会，嗯嗯对吧？闺蜜之间去卖，然后呢推荐给我，然后我们基本我们家基本上就是比如过生日啊。然后老爷子过生日什么的，然后就想在蛋糕什么，基本上全都是从他那走。嗯，我觉得品质和味道确实比那个、嗯、什么那些品牌的要好很多，而且那价,价,价格也低啊，用料
0: 不一样。啊啊、对
5: ，确实人家是真真的是每天早上去超市啊，或者自己去采摘那些新鲜的一些。呃，蔬菜或者水果给你配在里面，然后没绝对是没有什么添加物的，嗯、没有很多东西。像你像我们去那个一般的蛋糕蛋糕店里面，那东西特别甜，嗯、特别腻。但是他人家做这个就特别好。嗯
0: 、对你说到这个蛋糕哈、啊，我朋友圈里就有一个做蛋糕的，那个榴莲蛋糕做的是真好吃。后来呢，跟他、哎、对他这个也是榴莲蛋糕，原价就最后就说了，说我跟你说实话，那些商场啊什么卖的榴莲蛋糕，他那个价钱我连这点成本都买不来。大家知道榴莲有多贵吧？所以它完全就是添加剂或者各种东西兑出来的，它不可能完全用真正的真材实料。去做，但是它的价格也并不便宜，所以当大家开始追求健康啊，或者是这种呃比较环保的理念，或者追求这种口味品质的时候，朋友圈开始兴起了这种商业。还有一点是朋友圈的商业其实推广成本靠什么？其实没什么成本，可能就靠的是人际传播。然后呢，回头客靠什么？靠的是口碑，口碑对,对，所以说有没有可能说什么名不副实啊，买到之后图不对文呢、啊？我觉得那在自砸自家买卖。对，您做的就是身身边人的生意，就像当年隔壁的那种刘妈妈家的酱特别好吃，然后您就买一个，您就吃一口，吃多了您不好意思说，我给你点钱吧，我不能老吃您的呀。人家就是做得好，好多人有这样的天赋。现在好有了微信朋友圈这么一个或者微商这么一个平台，让人施展出来了。
5: 就很简单一个道理，邻居会欺骗邻居吗？那这种情况也。会发生，但毕竟是小概率。嗯、那么熟人之间会欺负熟人吗？闺蜜会骗闺蜜吗？也会，但毕竟是小概率，嗯、对吧？比如王珊她要生产蛋糕，做一个蛋糕的话，我一定会买。不是
0: ，还有点争议，我有必要吗？我为了一个蛋糕几百块钱，然后我就失去一个朋友，或者失去我曾经的一、嗯、一种关系，我有价值吗？
5: 对你付出的代价太高了，所以说我觉得就是这种微店或微商的话，就是通过这种熟人来搭建一个无店铺销售，嗯、是吧？自给自足。自产自销这种方式，我个人觉得是很好的一种创业方式。这个好像真的
1: 要跟我们之前曾经在节目当中说到的什么微商，比如说面膜，嗯、它那不是自产，是规不一样、不一样的、批量化的、不一样的。所以，呃，可能我们今天说的这个话题，最重要的一点是自制，这一点很重要。对。对而且最重要，<吧>而且
0: 最重要一点是在这件事情上，啊、他只欺骗一次，或者是名不副实，或者是没有做真材实料一次，他的机会成本是非常大的，他完全没有价值，呃，断送了他这的门生意或者这门手艺。所以我们再来看的是安全、有机、无添加，一般啊，大家都会打这样的标题。这呢，也是通常是朋友圈里自制美食的一个最大卖点了。既然是朋友圈里的推荐，那么这种自制美食一般呢，都来自朋友。朋友的朋友，或者更间接一点的关系，也就是所谓的熟人经济了。那么这种方式呢，也有利有弊啊。有的消费者觉得熟人推荐的相对值得信任，也有消费者坦言，有时候啊，购买是碍于情面
4: 。其实我觉得这种挺好的，也挺方便的，省了整天出去逛街了，逛街又很花费时间。反正就目前我买过的东西来看，质量还都不错。嗯， uh, 我觉得如果说是真的让我碰到了质量有问题的，最多就是在告诉大家这个人卖的东西不要再买了，就这样。大部分情况
1: 下，碍于一些情面，还有朋友关系不错的情况下，都会买一点。只是说这种方法的话，不是太好
2: 。我觉得这种销售模式还是挺好的，他又比较方便，他那些卖那些东西都会直接拍图片嘛，感受比较
4: 直接一点。啊，也买过衣服、鞋子，还有那些韩国代购的化妆品
1: 。就是说，衣食住行大部分都有买过，因为朋友比较多，有时候朋友一推荐的话就没办法，就是看合适的话就拿点。啊
2: ，我还买过衣服、化妆品。嗯
1: ，同时呢，毕竟是吃的东西嘛，除了味道，可能大多数消费者认为这个食品安全是至关重要的
4: 。如果我要买的话，我肯定第一个要看的是它好吃不好吃嘛。因为之前朋友买过，推荐过，确实是味道不错。而且在我看来，其实这种家庭式的美食还是挺安全的，因为他在自己家里做嘛，而且每天又不是那种大批量的做很多，所以我觉得安全还是能保证的
1: 。食品安全比较重要一点。准确的说，我有买过一些失败的东西东西，比如说，呃，曾经买过一批水果，就是都大部分就是有一有里里面有一小部分有问题的。
2: 我觉得食物好吃不好是比较重要吧。现在的食品安全，我觉得它再怎么样，应该也比那个外头那些饭店干净吧。我觉得毕竟是自己家里面。
0: 据了解，餐饮实体店成立需要注册登记、领取餐饮许可证，厨房经营场地需要达到一定的标准，从业人员呢还需要取得健康证等等。而个人或者是家庭自制美食，并没有这样的门槛。一旦发生了食品安全问题，取证执法的难度都非常大，消费者也很难维权
1: 。嗯，面对这样一种疑虑呢，做手工红糖的刘女士就坦言。啊，即使从超市货架上买来的东西，也不见得就一定能够保证安全。而自己做的呢，家人都会吃，自己也会在微信、微博上发布一些制作流程的现场图片。消费者如果不放心的话，还可以到现场去看。这是靠双方信任建立起来的一种买卖关系
2: 。其实我觉得吧，自己家里面做的东西，很多情况下比实体店的那种食物要更加安全一些。啊、哦，我是这么觉得的，因为大家可能会更加相信朋友啊、身边的人一些的推荐，而且我们家里面都在吃啊，朋友也在吃，也没有说出现过这种安全卫生的这种状况。如果说对这个食品质量或者是卫生状况有这种顾虑的话，我们一般都是会在微信上呀或者微博上放一些我们的制作工艺啊，或者是我们的视频啊，就是。不定期的会发一些这样的东西，可能大家就是没有那么多顾虑了吧。大家觉得不放心的话，可以随时到我们家来参观查看这种卫生状况，或者是是不是真的是手工制作的。如果说真的发生这种事故了，我们肯定会积极配合调查的，当然也会承担相应的责任
0: 。做蛋糕的李女士强调，自制美食的好处在于先接单再制作，更新鲜，品质更有保证
3: ，现做现卖的。在一个就是食品变质了，还有那些的问题，而且就是用的那些东西吧，都是跟店里面用的不一样，都是咱们就是自己吃的放心的那种。像我用的那些黄油了、淡奶，选择那种品牌的，真的就还没有就是遇到过说是是我家的东西或者说是有什么问题的那些。朋友介绍朋友，因为我们这块这个圈子就是这样一个圈子，然后认识我的人他都了解我。我觉得这样挺好的呀，因为就是家庭他自己做的那种美食，在外面买不到的。而且就是家庭式的这种吧，就是选择自己的熟人，自己认识的人，我觉得吃的还比较放心。他这个优势就是没有房租，节省了那个成本和那个宣传费用吧，品质提上去了。如果说你个人的圈子小的话，这个就不好卖。跟传统店相比的话，肯定是销量啊这些都肯定不如人家传统店嘛。
1: 嗯，当然了，我们也不排除啊，有确实有无良的商家，有消费者呢就遇到过相关的产品质量问题。要让消费者更放心，不仅需要商家自律，也应该要加强监管
2: 。如果是真的是好东西的话，可以让更多的人知道，就是在宣传方面肯定会呃这个面积更大了。网络现在呃网友那么多，可以达到一个很好的宣传效果。劣势的话。因为现在的也不好管理嘛，毕竟是网络。如果是有骗人的呀，或者是假的那种东西，可能这个危害会更大。以实体店来说，实体店肯定都有许可证呀，这些安全问题有一个保障。大家也一定要注意，在微信上买东西，一定要考虑到安全这个问题。
0: 时间部门的相关工作人员也表示，微信朋友圈的自制手工美食，如果要是形成了规模，制作者呢必须要寻找生产场地，这就具备了登记条件，可以到相关的部门进行登记，获得食品流通许可证等合法的证照，自觉的进入到监管体系当中
1: 、嗯。另外呢，我们得告诉大家，从今年一十月一号开始啊，马上二零一五年的十月一号，大家记住啊，按照新的食品安全法规定，所有网售食品。纳入监管，第三方平台对线上的销售行为也要履行先赔付消费者，再向卖家追责的第三方责任。嗯
0: ，虽然我们都还是在这个朋友圈里买过东西，而且也是比较信任的哈，呃，但是我们也要呃防不胜防，可能还会有一些无良的这个小商家掺杂在里面。当然，你买过一次后不会再买了，但是朋友圈它不像那个淘宝有一个公共评价的平台，其实很多时候你也不知道，然后就会能骗到下一个。所以说，我们现在看到像食药监局这种专业的。呃、啊，或者是食品安全法法律的这个层面专业界定，只要你达到规模，就有监管，有了这种卫生或者是健康的一些许可证的保护，其实对于这个行业或者说朋友圈商业来说，应该说是更好的有序发展的一个呃基础吧
5: 。对，我觉得两个方面，一方面呢，我们还是应该支持和鼓励这样一种呃自给自足的这样一种呃小规模的这种创业这种方式。另外的话呢，我们要确实要加强这种必要的一些跟踪和必要的一些监管，因为我也看到。最近的新闻就是济南市的卫、呃、生监督部门也对，也是对那些小型的这种作坊这种生产机构，呃，食品生产机构也加强了一些监管，甚至发一些那个许可证，有些基本上纳入到和正常的餐饮企业同等的这样一种监管。我觉得这是一个好事但是我觉得我们也不应该走向另外一个极端，就是这用这样一种所谓的监管之名，让这样一些能够自己自主的这样一种创业的形式，把他们扼杀在摇篮之中、呃，或者说过多这种监管，嗯、为什么呢？我们现在反思一下，为什么这样一种微店的话，它能够？流行起来，和朋友圈经济能够流行起来，嗯、就是说白了，就是因为我们不再，或者说不是特别的再信任我们传统这种消费方式了。嗯、啊，不是说我们在某一个很知名的餐馆里面吃了小龙虾，之后，就是真的这种小龙虾吗？我们可能内心里面会有这种。疑惑感，嗯，那么其实已经进入一种消费分呃消费层级这种细分化和个性化这种时代，那么这样的话，其实我们更多时候有一种私人定制这种感觉，嗯，对,<吧>对,对对对，私人定制这种感觉。就是、实
1: 际上来讲，如果从商业形式上来讲，所谓的这个朋友圈呃定制的食品就属于私人定制啊，对，这个成本上成本上来讲要远远高于我们所谓在这个通常呃大型商业店
5: 铺里边享受到的那种产品服务，它的价格一定要比它高才对。对吧？它是一种新的一种消费形态，也是一种新的消费需求和个性化需求时代里面新的一种消费需求。我们常讲这种，嗯、我们现在是一个共享经济的时代，我们朋友圈经济也好，它其实也是一种社群经济。嗯、朋友的朋友也是朋友嘛，所以每一个人每一个小店那种经营者，他都非常在意和珍惜自己的口碑。<清>我相信百分之九十以上的小店的店主都是非常在意的。嗯、那么说那些黑心的店主，我觉得一定还是少数。而且我特别想说的是，你
0: 们怎么知道几十年后啊，不是十几年后，有没有可能在。出现一个老干妈呢？那当初他的这个酱也不就是熬的淋漓八方，觉得很好吃，然后慢慢的开始做大了吗？而且我更想说的是，本来朋友圈的这种分享经济就是基于信任，才会有了最后的货币的往来，有了交易的形成。而更多的是，我觉得这还解决了很多的人的家庭和谐和就业。为什么这么说？更多的在朋友圈卖东西的人，很多是全职妈妈。我太知道全职妈妈如果有一技傍身，然后呢，每天的呃带孩子过程又没有那么多的成就。感曾经呢也是非常受过高等教育，不论是营养还是这个搭配，在这个时候用闲暇的时间或精力做一些自己力所能及的，还为大家能谋点福祉，真的是一件特别好的事情。嗯、最重要的是，我以前问过我一个朋友做这事儿，我说你为什么做这事儿？他说我特别的有成就感。嗯、有时候可能我都是搭钱，没挣多少钱，但是我非常的高兴。只要能有利于家庭和谐和社会和谐的事儿，<笑>我们就一定要支持。对
5: 我有个观点，我觉得任何的热衷于厨艺的。女士们都是非常值得尊敬的、
0: 嗯，谢谢、啊。<笑>还国外
1: 咱们有条件一直说创业，有一个名词叫车库创业，对吧？嗯、我们说苹果公司，其实这种叫什么呀？我就说这叫厨房创业。对，只是我们多了一种渠道，通过微信圈。
0: 但是我们现在说小了，其实它不只是厨房创业。现在我的朋友圈里哈，很多有真的是全职妈妈，或者是一些兼职的人。呃，我们刚说卖什么红糖啊，有卖这种奶茶呀、啊，现在还有买蛋糕的、水果的，还有一些人做手工的，把奶奶的那些很厉害的手工小钱包拿来卖一。这样可以，还有做搭配的。当淘宝这些小商家，你在万千中海淘，你淘不出来的时候，用他们给你做一次二次过滤，可能因为朋友之间是有共同的审美或者是价值观才能够在一起成为朋友的，成为闺蜜的。他们的选择耗去了你太多的时间精力，他们加一点价，你会不会很很喜欢？这也是一种创业或经济形式嘛。